0: Krásny podvečer vám všetkým. Sledujete analýzy na hrane samozrejme aj dnes o Ukrajine. Na Slovensku operujú ruskí špióni a niektorí naši občania im v tom výdatne pomáhajú, potvrdila dnes policia a ruských špiónov zároveň posielame domov. Nielen o ruských špiónoch, ale aj o situácii na Ukrajine, kde aj dnes zomierali ľudia. Sa budem rozprávať so zahraničnopolitickým analytikom, dohoročným diplomatom a zároveň jedným z prvých našich ministrov zahraničných vecí, vtedy to bolo ešte ministerstvo, tuším, medzinárodných Aha. záležitostí
1: uh, Pavlom D Vítajte, pán Ďakujem za pozvanie.
0: Som rada, že ste mojim hostom. Dámy a páni, samozrejme, našu reláciu nájdete v archíve na www.sq. Sledujte zároveň noviny.sq, noviny.sq a aj naše podcasty. Pán Deneš, čo ste si povedali, keď ste v denníku N čítali informáciu o tom, že tu máme odhalených rúských špionov, ktorí uplácali niektorých našich aj vysokopostavených predstaviteľov v bezpečnostných zložkách?
1: Neprekvapilo ma, že toto sa dialo. Prekvapilo ma ale, že sa to dokázalo a takýmto veľmi jednoznačným spôsobom. Myslím si, že kto si pozrie to video, kedy je slovenský občan uplácaný diplomatom Ruskej ambasády, je už tak nespochybniteľné, že dokonca aj tí, ktorí hovoria, že pravda je niekde uprostred, z tohoto jednoducho vyplýva, kde tá pravda je.
0: No, my to video už práve vidíme aj na televíznej obrazovke. Dostáva tam spolupracovník hlavných správ 500 eur. Áno, práve nastáva táto situácia. Zdá sa, že toto je záznam vojenského spravodajstva, ktorého činnosť dnes významným spôsobom pochválil ako špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, tak aj dočasne poverený policajný prezident Štefan Hamran. Zdá sa ale, že to bola celkom úspešná operácia. Niečo poviete?
1: Myslím si, že áno. Občania na Slovensku sú zvyknutí, že u nás sa všetko dokazuje veľmi dlho. Únos prezidentovho syna, vraždu Roberta Remiáša vyšetrujeme doposiel, pravdu nepoznáme, právnici stále čosi zvýraznia, presunú, posunú. V tomto prípade si myslím, že vzhľadom na to, že žijeme vo vojnovej situácii, kedy naša... Súsedná krajina, Ukrajina je napadnutá Ruskom a je tam veľmi aktívny vojnový konflikt, kedy sa sem hrnie obrovské množstvo utečencov, predovšetkým žien, bojujúcich mužov s ich deťmi. Si myslím, že toto bude akcelerovať to vyšetrenie a hlavne obranu, pretože Slovenská republika dlhodobo podľa tých údajov, ktoré máme, bola veľmi prorusky v porovnaní s inými okolitými krajinami naladená, kedy sme Rusom boli schopní prepačovať, tolerovať. Myslím si, že táto situácia hovorí, že musíme sa veľmi aktívne brániť voči vplyvu Ruska na vedomie našich občanov.
0: No ešte, nakoľko to prepáčime práve rúskej ambasáde, k tomu sa ešte dostaneme, ale na začiatku rokovania o príchode spojeneckých vojsk na naše územie povedal podľa agentúrnych správ práve minister obrany Jaroslav Nať. E, kolegom, poslancom. Budeme sa s veľkým úsmevom pozerať na ďalšie informácie. Toto povedal minister obrany v parlamente a obráte sa konkrétne na Mariana Kotlebu. Darmo sa usmievate a naťahujete svoj súdny proces. Očakávate, že naozaj policia zajistí alebo povedzme urobi nejaké podobné opatrenia, ako boli tieto akcie Matrioška a Kaťuša vo vzťahu k iným vplyvným osobám na Slovensku?
1: Ešte sa vrátim k tomu Jaroslávi Naďovi V tom videu je úsmerné to, že ten e, ruský vojenský pridelenec, diplomat hovorí, že Jaroslav Naď je úplne nepoužiteľný, keď sa mu ponúkal on, že by mohol nejaké informácie, že sa dostane do blízkosti minister, ministra obrany naďa, že od neho, čo si ten ho okamžite odhovára, že s týmto ani neskúšaj, stačí nejakého asistenta alebo od niekoho tie dáta získavať. E, Jaroslavna evidentne pri tom výroku na adresu Mariana Kotlebu už vedela, vie asi oveľa viacej ako to, čo zatiaľ verejnosť vie. A som presvedčený, že tak, ako už boli za, <ským> stiahnuté z obehu, tak povediac, dezinformačné weby a budú pokračovať evidentne ďalšie, tak bude dochádzať aj k rozpletaniu toho ruského vplyvu cez tzv. vplyvové osoby, ktoré budú z rôznych sfér, z mediálnej, politickej a podobne. Čiže toto sa mi zdá, že je začiatok toho procesu.
0: Jedna z tých zaistených osôb a to je tá, to, spojenie s ľudovou stranou naše Slovensko, jedna z týchto osúb bola práve poslaneckým asistentom poslanca Suyu, ktorý v minulosti bol v LSNS. Už tam nie je momentálne, je v republike, faktom je, že práve prostredníctvom tejto osoby prúdili aj nejaké finančné dary do strany. Máte pocit, pán Demeš, alebo máte informácie o tom, že by boli vyslovene niektoré naše strany, ktoré sa profilujú výrazne pro Rusky, aj za, platené za rúskú propagandu? Čiže by tam doslova tiekli peniaze?
1: Nemám o tom informácie. V zásade viem to, čo sa dostalo do médií, ale keď sa človek pozrie... Na dlho, jednak na nástup týchto strán na politickú scénu, na ich účinkovanie, na ich vysvetľovanie toho, že čo Rusko plánuje, čo Rusko robí, do akej miery Rusko je nám blízke a ospravedlňovanie ľubovolných krokov, ktoré Rusko robilo. To je na jednej strane, na druhej. Keď si pozrieme voličskú základňu týchto strán, tak aj po agresii, otvorenej vojnovej agresii na Ukrajine stále ešte veľká časť týchto ľudí má sympatie voči Rusku. Čiže ten vplyv Ruska za ostatné roky jednoducho sa zakorenil a prostredníctvom strán tohoto typu jednoducho sa realizuje. Takže. Ale priamo nejaké údaje nemám. Si myslím, toto je vecou o polície a príslušných ministrov, aby toto verejnosti zdôvodnili.
0: Pán plukovník Bučka, ktorý pôsobil v Liptovsko Mikuláši na Vojenskej akadémii a mal tam byť prorektorom, um, hovorí policajný prezident Hamran, že bol pod takýmto vplyvom a spolupracoval s rúskou stranou od roku 2013. Keď si predstavíme, koľko, uh, koľko vojakov alebo koľko príslušníkov bezpečnostných zložiek mu mohlo v úvodzovkách prejsť rukami, to je vlastne obrovský počet. Očakávate, že to ovplyvnenie tých ľudí, ktorí momentálne aj pracujú v ozbrojených alebo v bezpečnostných zložkách, môžu byť aj pod takýmto výrazným vplyvom? Napokon v tejto relácii to presne pred týždňom potvrdil aj pán Macko, že, že tu máme problém s tým, že tu máme veľa takýchto proruských Prívržencov. Je teda ten vplyv aj z vášho pohľadu výrazný?
1: Áno, je výrazný a viaceré sociologické sondy, vrátanie prieskumov, ktoré urobila mimovládna organizácia Globseg hovorí, že slovenská verejnosť sa vyznačuje dvoma odchýlkami od, pri porovnávaní s okolitými krajinami, teda s Polskou, Maďarskom alebo Českou republikou. My sme oveľa náchylnejší, veľmi výrazne náchylnejší na príjmanie dezinformácií. To znamená, že Kapacita analyzovať, čo je pravda, čo je nepravda, alebo čo je úplý blúd a zakorení sa to, stane sa to súčasťou nejakej kolektívnej viery. V tomto sme oveľa viac náchylní na šírenie dezinformácií. Za druhé, oveľa viac ako tieto okolité susedné krajiny z Vyšegrádskej štvorky e, máme sympatie voči Rusku. To je dané aj kultúrne, psychologicky. Len dôležitá vec je, že za posledné tri týždne odkedy sa ten konflikt prevalil, sa veľmi výrazne posúva verejná mienka. 61% ľudí si dnes myslí, že byť členom NATO je pre Slovensko dobrá vec. A obviňovanie Spojených štátov, čo, čo bola absurdnosť na začiatku, 45% si myslelo, že to je vojna Ruska z Amerikou a nie je Ukrajina. Je len ako keby súčasť nejakých kulís. Dnes ľudia jednoducho vidia že čoho je Rusko pod vedením Vladimíra Putina schopné čo robiť a preto taká tá ten zápas o vedomie ľudí na Slovensku sa bude čím ďalej, tým viac prehlbovať. Budú do toho zapojené množstvo zložiek. Prečo, pán Demeš,
0: podľa vášho názoru podliehajú ľudia na Slovensku až také miere týmto dezinformáciám? Prečo to tak je? Prečo sme v tomto zmysle iní? Máme tu slobodné médiá, máme priestor slobodne sa vyjadrovať. Prečo to tak vlastne je? Tých 40 rokov socializmu zanechalo nejakým spôsobom svoju stopu? Alebo ako si to máme vysvetliť?
1: Viete, toto je Zložitá otázka, lebo to je, keby ste sa ma spýtali, že prečo spomedzi vyšegrádských krajín Polsko a Slovensko majú taký veľký príklon náboženstvu a Česká republika je spolu s Belgickom asi najateistickejšia krajina. A pritom s Čechmi sme žili v jednej republike spolu. Na Slovensku prežívanie tradičnej viery a príklon k registrovaným cirkvám je oveľa vyšší ako v Českej republike. Čiže... My na Slovensku máme isté danosti, istý pohľad na svet, pohľad na rodinu, pohľad na dejiny, na tradíciu, štátnosť. My v zásade len máme piatého prezidenta a my sa učíme, o čom je štátnosť, o čom je obrana toho, čo, je, čo sú naše hodnoty a podobne. Takže. V tomto nie je jednoznačné vysvetlenie. Okolo tohoto človek môže špekulovať, či je psychológ, sociológ alebo pedagóg. Ale jedna vec je jasná. Vzdelávací systém, budeme musieť sa oveľa viacej venovať tomu, ako si vysvetlujeme dejiny, ako vysvetlujeme súčasnosť, občianská výuka dejiny v tomto bude musieť vzdelávacia sústa oveľa, oveľa viac. Posledná abrát.
0: krátka odbočka. Je to aj o tom, že Slováci veľmi silno inklinujú k takým tým silným lídrom, k tým takým, môžeme povedať, že až kráľovským archetypom. Čiže nevyhovuje im slobodné myslenie až natoľko, ako povedzme nejaká jasná direktíva. Cítia sa potom Slováci bezpečnejšie?
1: Viete, máme ženu prezidentku. To je kontradikcia k tomu, čo hovoríte. Slováci si zvolili v istom čase za hlavu štátu a vrchnú veliteľku ozbrojených síl e, Zuzanu čaputovu. Znamená, že na jednej strane môžeme hovoriť o tom, že sme mali premiérov Mečiara, Ficat, Zurindu, e, ale Eduard Heger, keď sa na dnes pozriete, no Eduard Heger je jemný typ premiéra, európsky typ politika. Ale to... on
0: iba nahradil Igora Matoviča. No,
1: ale Igor Matovič... Čiže
0: neviedol tú I...
1: Igor Matovič zase takisto, ten do istej miery sa stal premiérom takmer náhodou, lebo pár mesiacov pred voľbami nikto netušil, že tento človek bude viesť vládu Slovenskej republiky. Ja len trochu takú takúto predstavu, že my potrebujeme, že Slováci sme ako v tomto prípade Rusi, že potrebujeme mať tvrdú ruku. Nemý Myslím si, že toto je... V hre. Ono to má viacero faktorov, aj dejinných, aj psychologických, ale ja si myslím, že teraz Slovensko prechádza na Prahu svojej tretej dekády. V januári budeme mať len 30 rokov a si myslím, že taká tá súnáležitosť so západom alebo západnými hodnotami sa rodí v oveľa v intenzívnejšej miere pod tlakom tohoto konfliktu, do ktorého sme sa dostali a ja som presvedčený, že... Jednoducho Slováci teraz v oveľa väčšej miere chápu význam toho, že patríme do toho civilizovaného demokratického spoločenstva. Tak
0: sme si to vysvetlili, to bola taká zaujímavá odbočka, ktorú som si teda nechcela nechať ujsť, keď ste s tým už začali. Poďme sa ale vrátiť k tej rúskej ambasáde. Preca len počúvali sme polemiky, či vyhostiť, nevyhostiť našich diplomatov po vzore niektorých európskych krajín. Na druhej strane je dobré, možno keď máme pod oknami niekoho, koho vieme možno ukontrolovať. S ktorým z týchto názorov sa možno stotožňujete viac? E, naozaj nejakým spôsobom odstrániť z našej diplomácie to rúske veľvyslanectvo, ak to takto prežením? Alebo predsa len si tie styky zachovať a, a vedieť e, sa potom povedzme aj rýchlo kontaktovať, keď je to potrebné?
1: E, spomeniem taký obraz. Tesne pred inváziou Ruskou na Ukrajinu Ruský veľvyslanec Bratčikov šiel do televízie a vysvetloval, že on si nemyslí, že alebo vylúčuje, že by... E- že by Ruská federácia napadla Ukrajinu, Slovanstvo a neviem, všetky tieto...
0: My ho práve aj no, vidíme, to, to, vtedy pri odchode presne, z ministerstva hovoril, že jeden... počúvate Vladimíra Putina a jeho prejavy. Tak. Nech sa páči, dokončite?
1: Toto bol jeden z najtrapnejších momentov, aký som ja v diplomácii na Slovensku videl, čo sa týka výkonu veľvyslanca, ktorý bol pod takým stresom, že on jednoducho nevládal odpovedať médiám pretože to, čo tvrdil, zistil, že to bolo jednoducho klámstvo a on nevládal povedať, že to je vojna, čo sa udialo a odkazoval novinárov na to, že nech čítajú prejav Vladimíra Putina. Čiže podľa mňa on sa dostal do podobnej situácie, ako bol bieloruský veľvyslanec, keď Aleksandr Lukašenko rozháňal tam protestujúcich. A si pamätáte, že vtedy bieloruský veľvyslanec na protest proti barbarskému správaniu silových zložiek v Bielorusku podal rezignáciu. Ja by som očakával, že ruský veľvyslanec potom, čo tvrdil slovenským občanom cez médiá, keď uvidel, čo jeho prezident, ktorý ho sem vyslal, urobil a čo sa deje na Ukrajine, mal rezignovať. On tu zostáva a nie je teraz spôsobili predstúpiť pred slovenskú verejnosť a povedať, čo sa to tam vlastne no, deje. No, pán
0: Pračiko, práve v tejto súvislosti, ja teraz akurát hľadám ten výrok, reagoval biblickým výrokom na celú túto situáciu, čiže v žiadnom prípade nešlo o nejaké ospravedlnenie alebo nejakým spôsobom o nejaké uvedomenie, ale naozaj sa mi zdá zaujímavé, a nikdy som nepočula výrok, že, že to bolo trápne, hej, z ús, diplomata, ako ste vy, čiže naozaj to asi bolo niečo úplne nevídané, tá reakcia ano, pána Bráčikov On, on kráčal
1: uličkou hamby. On nevládal sa, ne, nevládal sa s očami ani s tými novinármi spojiť, len si mrmlal volačo pod nosom a opakoval, že nech čítajú prejav Vladimíra Putina. Čo budem čítať, keď vidím, že tanky niekde vpálili? To je tak, ako keď u nás v 68. došli tanky ochraňovať nás pred samými sebou, tak čo na tom potrebujete vysvetľovať. Toto bola a je krvavá agresia a ruský veľvyslánec podľa mňa sa musí cítiť mimoriadne trapne a ja si celý deň od rána do večera jednoducho zavretý a nechce nikoho vidieť. Ja nevidím do jeho psychológie, ale to, čo sa obdravalo na ministerstve, keď si obdržal ten kritický list od vedenia nášho ministerstva kráčal tohoto uličko. To bolo jedno z veľmi potupných, potupných i pochod smerom k svojmu autu na hlbokej.
0: Vy ste spomínali Igora Leščeniu, to bol diplomat, ktorý naozaj nebývalým spôsobom sa zastal protestujúcich občanov v Bielorusku po nezvolení svietlený Cichanovské uh-huh. a vieme, že tam teraz vyťazil Alexander Lukašenko. Pán Leščenia ale čelil naozaj prezekúciám v momente, ako náhle sa vrátil do Bieloruska. Čo by podľa vášho názoru čakalo Igora Bradčikova. On sa teda zachoval úplne opačným spôsobom. E, chce vlastne odísť, nechce odísť, môže odísť, nemôže odísť, lebo tá situácia je v úvodzovkách prekerná pre ľudí, ktorí e, nejakým spôsobom obhajujú rúske záujmy a, a pritom vedia, že tá situácia je reálne iná.
1: Viete, zažívame úplne bezprecedentné časy a diplomati sú exponovaní takým situáciám, ktoré majú obrovskú morálnu dilemu. Ako sa zachováte? E, Veľvyslanec sa nezležšenia. Potom, ako sa vrátil do Bieloruska, nebol nejak silno persekovaný. Ne, skončil v diplomatických službách, ale nebol do vezenia. Za, nebol, nedostal sa do žalára. Áno, ale
0: pokiaľ viem, bol tam vyšetrovanie, boli tam nepríjemné situácie? Áno, áno. Ale,
1: ale skrátka, ako nebolo to životohrozujúce. E, no, v prípade Ruska, čo sa udialo teraz je Kritická situácia v tom, že Ruská duma prijala opatrenie, že kdokoľvek, kto nazve vojnu na Ukrajine vojnou, tak sa dostane do vezenia, pretože Vladimír Putin rozhodol, že toto je špeciálna operácia a takto vojnu na Ukrajine nazýva nielen on a celý jeho kabinet, ale dokonca aj pravoslávna církev, a rektory, ktorí na podporu Vladimíra Putina napísali list a v chrámoch sa modlia, nazývajú to špeciálnou operáciou. To znamená, že predpokladám, že ak by ruský veľvyslanec na Slovensku nazval to, čo sa deje na Ukrajine vojnou, tak by bol jednoducho súdený a uväznený na základe paragrafov, ktoré boli prijaté počas jeho služby na Slovensku.
0: No, faktom je, že časť... Uh veľvyslanectva sa už naozaj musí do 72 hodín, to znamená aktuálne, pravdepodobne do zajtra večera vystiahovať z ambasády, uvidíme, čo, čo bude nasledovať, ako to bude pokračovať. Poďme ale ďalej. Aké toto môže mať konsekvencie priamo pre Slovenskú republiku? A nielen pre slovenskú diplomáciu, ale konkrétne pre nás. Pýtam sa aj v tej súvislosti, že Vladimír Putin už Slovensko označil za nepriateľskú krajinu. Sme v nejakom bezprostrednom ohrození?
1: No, vládim, potom ako boli uvalené sankcie na Ruskú federáciu, ktoré uvalilo množstvo krajín. To nie sú len krajiny západu, ale to hlasovanie vo valnom zhromaždení OSN, kde 141 krajín odsúdilo Ruskú agresiu a žiadajú ukončenie vojnového konfliktu, s Ruskom hlasovalo len Severná Korea, Bielorusko, Eritrea a Sýria. Čiže Rusko sa dostalo do spoločenstva tohoto typu najdrsnejších diktatúr. Ktorý, ktorým nevadí to, čo robí, všetkým ostatným to vadí, časť krajín sa zdržala, ale jednoducho Rusko má pozastavené členstvo v Rade Európy, Organizácia pre bezpečnú spoluprácu je v zásade paralizovaná po tom, čo robia. Takže Rusko sa dostalo do, nepre, do takého typu izolácia, akú sme doposiaľ nepoznali. To znamená, že tie medzinárodné konsekvencie nie len pre Rusko, ale v zásade aj na rozbitie toho, čo sme poznali, že bezpečnostná architektúra v Európe, ako je vystávaná, tá už teraz nefunguje a budeme musieť úplne ponovom premysleť, ako bezpečnosť bude na európskom kontinente pokračovať ďalej.
0: No, práve na včerajšom rokovaní bezpečnostného výboru povedal minister nať slova, ktoré by sa už svojím spôsobom týkali Slovenska a naznačujú nejakú možnosť ohrozenia, ku ktorej zrejme asi prispelo aj to dnešné informovanie policie. Poďme si tie slova vypočuť, lebo sa týkajú predovšetkým nášho východného Slovenska. Nech sa páči.
1: Existujú aj nejaké informácie o tom, že Úžorod by mohol byť cieľom, takže sa na to samozrejme pripravujeme tak, aby sme zabránili prípadnému
0: nejakému preniknutiu na naše územie.
1: Či Rusi budú naozaj taký blázni a budú bombardovať aj Úžorod, ktorý je na hranici so Slovenskou republikou a kde reálne hrozí riziko, že tá raketa nejaká môže dopadnúť na naše územie, tak toto to je, viete...
0: No, pán Demeš, zjavne máme operatívne informácie o tom, že v Užhorode naozaj hrozí nejaký vojenský útok, či bombový, či akýkoľvek ostreľovanie. E, to by sa ale naozaj mohlo dotknúť aj našich slovenských občanov, ktorí bývajú bezprostrednej blízkosti. My už teraz e, vidíme tú mapu a prakticky tá letová dráha akoby už zasahovala takmer po našu hranicu. Je to naozaj mimoriadne blízko. Nikdy v živote nebol ten vojnový konflikt tak blízko nás. E, spomeniem ešte aj e, tie stopy letecké bomby, ktoré sa našli v Chorvátsku po páde toho dronu. Uh-huh. Vy očakávate, že naozaj by sme mohli byť v ohrození.
1: Ešte len dopoviem k tej vašej predchádzajúcej otázke a prepojím ju na túto ďalšiu. Slovensko je podľa Ruska nepriateľská krajina, pretože ten zoznam krajín, ktoré Rusko označilo, že sú nepriateľské, do neho patrí všetkých 27 členských krajín Európskej únie, vrátane Slovenskej republike. Čiže podľa ich doktríny my sme nepriateľská krajina. To znamená, že Všetky tie kroky, ktoré Rusko voči nepriateľským krajinám je pripravené robiť, sa týkajú aj Slovenska. Na druhej strane máme obrovskú výhodu, že Slovensko je súčasťou Severoatlantickej aliancie a Európskej únie. A naša hranica, ktorá je úplne blízko Užhorodu, ktorý spomínate, ja som Užhorode viackrát bol, že tom ozaj peši prejdete a ste v tomto peknom meste, ktoré kedysi bolo mestom československým, Uh, jednoducho Ruský front, ktorý teraz ide po Ukrajincoch a snaží sa tú krajinu celú zachvátiť. To už nie je o Dombase, alebo o Dombásku. ruskojazyčných, alebo zkrátka je to frontálny útok na celi, celú Ukrajinu a tým, že už prvé výbuchy boli aj okolí Lvova, ktoré bolo počuť v Polsku, Nevylúčujem, že v rámci strategických nejakých manévrov Ruska by mohli zasahovať aj horod. Samozrejme ale na Slovensko prichádza veľmi dôležitá vojenská misia, Práve preto, že ten systém Patriot by mal pôsobiť, v ktorom by boli viac národné jednotky, české, nemecké, holandské, slovinské a americké. Znamená, že Slovensko nezostane nejakým spôsobom osamotené v tom, že my sa tu budeme vysporadúvať s prípadným nejakým Útokom, ktorý by sa v okolí Úžhorodu.
0: Áno, ako som spomínala práve o príchode týchto spojeneckých vojakov sa práve teraz rokuje v parlamente. Bude mimoriadne zaujímavé sledovať, ako budú niektorí opoziční predstavitelia o tomto príchode práve hlasovať. Poďme ale ďalej, pandémež, mierové rokovania. Práve dnes do Kiev vlákom mali cestovať traja premiéry a polský vicepremiér. Tie informácie z rokovani zatiaľ podľa mojich informácií nie sú, nie sú známe, nemáme ich ešte. Je nejaká šanca nájsť, alebo prísť k nejakému výsledku?
1: Na túto otázku je zložité odpovedať vzhľadom na to, že všetko je v rukách Vladimíra Putina. On za tých 22 rokov, čo je pri moci, on vybudoval systém, kedy vytvoril totálnu kontrolu nad politickým systémom, nad celým životom v zásade v, v Rusku kontroluje kompletne mediálnu sféru a tým, že je vojnový stav, tak ľubovoľných kritikov okamžite zatvára je vyše 14 tisíc ľudí ktorí, zatvorených, ktorí len protestovali a ano, podobne. Áno, ale k tomu sa
0: dostaneme skôr, Takže ma teraz zaujímajú tie diplomatické tie kroky.
1: ľubovoľné diplomatov zatiaľ sú úplne iluzorné, že by mohli k čomu si viesť, pretože teraz je to v rukách politických a vojenských predstaviteľov. To znamená Vladimira Putina, pár ľudí okolo neho a vojakov. To znamená, že diplomati majú minimálny manevrovací priestor. Kedykoľvek sa oni zídu, o čom si rokujú. Z toho nemôže nič zísť prelomové, lebo ich mandát nie je vyriešiť. Dokedy Vladimír Putin nepovie, že nechce demilitarizovať, denacifikovať Ukrajinu, tak diplomati nemajú e, o čom v zásade rokovať.
0: Čiže tento príchod do Kieva e, znamená skôr také podporné stanovisko vo vzťahu ku Kievu, vo vzťahu k Ukrajincom, vo vzťahu k prezidentovi Zelenskému a e, takú akúsi európsku nádej, alebo to ano. môže vlastne aj niečo vyriešiť. Skôr to ale asi máme vnímať tak, že ano, je to ano. také gesto. Áno.
1: Oni tam určite títo traja e, títo traja politici skôr idú s tým, že vnímame tú bolesť, cez, cez ktorú prechádzate. Podpora Volodymyra Zelenského je nesmierne dôležitá, ale z neho vyrastol obrovský líder za tých posledných pár týždňov. Získava si celosvetové sympatie, ale stále hovorí, že potrebujú Ukrajinci v tomto zápase pomôcť. No a u nás si myslím je dôležité, že jednak vysielame signál prostredníctvom týchto troch predstaviteľov krajín Európskej únie, že Európska únia je s nimi budeme ich naďalej aj humanitárne, ekonomicky, vojensky podporovať. Držadím palce, pretože ten zápas, ktorý oni vedú, už je čím ďalej tým zrejmejší, že toto Vladimír Putin nie je vo vojne len s Ukrajinou. On je vo vojne aj s nami.
0: No ja som spomínala, že vy ste naozaj dlhoročný, veľmi skúsený diplomada, politický analytik. Vy ste prichádzali do kontaktu aj so Sergiom Lavrovom. Mnohí ľudia, ktorí ho poznajú, hovoria, že ako keby prichádzal o tú svoju dlhoročnú roky budovanú v podstate celkom pozitívnu reputáciu, že je to iný Sergej Lavrov ako v minulosti. Ako to vnímate vy?
1: Ja som ho naposledy stretol v 2019 vo Vysokých Tatrách, keď Slovensko malo predsedníctvo v OBSE. Tam bolo stretnutie ministrov zahraničných vecí na pozvanie Miroslava Lajčáka ako ministra predsedajúcej krajiny. Sergej Laurov požíval vždycky takú, ako, že to bol ten seniorný, skúsený diplomat, ktorý dokázal vyjednať pre Rusko, čo bolo treba. A Aj keď mal taký trochu drsnejší štýl, ale vždycky požíval taký ako značný rešpekt. Myslím si, že posledné tri týždne zo Sergeja Laurova zmili, to, čo si roky budoval, status profesionála, Myslím si, že sa stal z neho dnes. Je to propagandista Vladimira Putina, propagandista vojny, ktorú Rusko vedie so susednou krajinou. Asi myslím, že Sergej Lavrov aj po tej tlačovej konferencii, ktorú mal v Antálii vo štvrtok, myslím, s ukrajinským ministrom Dmitrom Kulebom. Jednoducho ukázal, že on už v zásade nič nie spôsobili vyjednávať. No, on na najvyšlen... našim
0: divákom, ano, že tam boli použité všetky tie známe rúske naratívy o denacifikácii Ukrajiny, o tom, že ostreľovanie Mariupolskej pôrodnice bolo vlastne len ostreľovaním vojenského objektu, ale počuli sme naozaj, že... Tá známa matka na, na tých nosidlách, ktorú nesli vojaci napokon, napokon podľahla aj tým zraneniam, čiže zjavne nešlo len o ano. vojenský objekt. Čiže dá sa v tomto momente od Sergia Lavrova očakávať nejaký ústup z týchto pozícií, ústup v tom, že dohodnime sa na nejakom miery, snažme sa o nejakú, o nejakú lepšiu situáciu, celkové zlepšenie situácie. Dá sa očakávať, že naozaj bude už to mierové rokovanie v súvislosti, v súvislosti s mierom na Ukrajine aktuálne k takým tým, že májovým mierovým časom, ako sa o tom hovorí, alebo to nepredpokladáte?
1: Nepredpokladám to. Sergej Laurov nerozhoduje o o tom, čo sa udeje. Sergej Laurov nemá manevrovací priestor, aby počas rokovaní čo si vyjednal alebo našiel nejaké okno, cez ktoré vôjde a čo si vysvetlí, zmodifikuje. Všetko je na Vladimírovi Putinovi a na jeho dlhom stole v Kremli. A myslím si, že tí jeho partnery Tie obrázky sú už predmetom vtipov, že nielen so, nie so zahraničnými partnermi, ktorí ho navštívili, či to bol už francúzsky prezident alebo e, nemecký kancelár, čiže sedia 6 metrov od neho, ale aj celý ten jeho úzky tím sedáva od neho ďaleko. Myslím, že ten stôl sa bude obrazne povedané predlžovať a on bude tých svojich ľudí tlačiť do riešení, ktoré on bude považovať, že sú dôležité. Ale Sergej Lavrov v tomto si myslíme len do počtu a dnes je to propagandista a nie minister zahraničných vecí.
0: Rozumiem, ja som to tak zoširoka uviedla práve preto, lebo tie informácie práve z ukrajinskej strany dnes hovoria o tom, že sa očakávajú nejaké mierové záblesky už v máji. Bude sa toto môcť vôbec e, približovať nejaké realite alebo očakávate, že to skôr bude tak ako to hovoria rôzni vojenskí analytici dlhá gerilová vojna, ktorá to bude ešte roky?
1: Viete, aby som si to mimoriadne prial a všetci by sme si to prijali, aby maj, kedy bude deň Európy, kedy budeme oslavovať koniec výročie konca druhej svetovej vojny si myslím, že m, bolo by ideálne, keby sme po Veľkej noci s blížiacim sa májom a s týmito udalosťami, ktoré, e, konč- e, ktoré majú čosi s vojnou, dočinenia, s mierom, aby sme sa dožili tohoto. Ale myslím si, že je oveľa mm, realistickejšie, aby som povedal, psychologicky pre nás bezpečnejšie, aby sme sa neupínali na nejaké želané a túžené. Musíme mať stále na pamäti, že máme dočinenia s diktátorským prezidentom, od ktorého záleží, ako sa on rozhodne. A je možná aj tá alternatíva, ktorú ste spomenuli, že toto bude oveľa vleklejší vojnový konflikt, aký... Aj on očakával, pretože on mal pocit, že to bude taká rýchla vojna, kedy ako to celé tam vyrieši, zmení vládu, to je to jeho denacifikovanie, dosadí proruskú vládu. Niečo podobné ako v 68., keď zajali Aleksandra Dubčeka, naše vedenie, zobrali ich do Moskvy, nechali ich to podpísať a normalizovali. Jednoducho je horúci vojnový konflikt a nevieme teraz povedať, že či do mája sa to skončí, alebo nie?
0: Rozdiel medzi československými občanmi v tom čase a Ukrajincami v tomto momente je asi v tom, že za tých 8 rokov trvajúcej vojny si tí Ukrajinci v sebe vybudovali aj akusi istú mieru nenavistí vo vzťahu k Ruskej federácii. Bola by tá situácia aj v prípade, že by Vladimír Putin obsadil Ukrajinu udržateľná? Nebol by ten odpor taký obrovský, že naozaj by došlo k niečomu ako druhá oranžová Revolúcia?
1: No, tá, tá vojna, ktorá začala anexiou Krymu a, a Donbasu, samozrejme pre Ukrajincov, oni sú v tej vojne už 8 rokov a to, teraz sa to dostalo do horúcej vojny v rámci celého teritoria. Toto bude na veľmi dlhú dobu liečenie tohoto problému, pretože Vladimír Putin ich nie len ponížil tým, že povedal, že Ukrajinci nie sú národ, teda nezaslúžia si štát, ale aj krvavými prostriedkami a ničením nepredstaviteľným v tomto storočí sa snaží dosahovať svoj cieľ. Čiže v prípade, aj keby obsadil Kijev alebo ďalšie veľké mesta, jednoducho Ukrajinci už ukázali, aký obrovský vzťah majú k svojej štátnosti, ako dozreli a tá nenávisť, ktorá by voči Vladimírovi, Putinovi a prípadne ruskej okupácii bola, by sa mohla premietnúť do nejakej partizánskej vojny alebo čohosi. Alebo do že, odporu
0: voči babkovej vláde, zrejme. Alebo
1: odporu voči ním. Skrátka, toto by sme špekulovali, keb, pretože tých je viacero faktorov, ktoré by to ovplyvnili, ale jednoducho Rusko mimoriadne podcenilo Ukrajinu, Rusko mimoriadne podcenilo ukrajinský patriotizmus a ochotu bojovať o svoju vlast. Na Ukrajinu sa vracajú Ukrajinci, žijúci v luxusnom prostredí západného sveta, aby bojovali a sú pripravení položiť svoje životy. Čiže to je jednoducho nepredstaviteľné, aby Rusi nejakými rýchlými skratkami dosiahli to, že okupujú a pacifikujú tú krajinu takým spôsobom, že by Ukrajinci si povedali, dobre, tak my sme malorusi, teda sme Rusi a budeme počúvať to, čo nám Vladimír Putin alebo ktokoľvek z Kremla bude hovoriť.
0: No, tá situácia sa môže ale rôznymi faktormi ešte dramatickým spôsobom zmeniť. Ja sa teda vrátim na chvíľku k tomu veľkému stolu, o ktorom ste hovorili. Objavili sa informácie, ktoré najprv... Teda spomínali, že Vladimír Putin má veľkú obavu z covidu. Dnes sa tie informácie menia a hovoria o tom, že Vladimír Putin má veľkú um, obavu z pokusu o atentát. Um, sú tieto informácie relevantné z vášho pohľadu? Je to naozaj o tom, že by, povedzme, či už spojenci alebo ktokoľvek, mal snahu zlikvidovať niekoho, ako je Vladimír Putin, tak ako tu boli snahy a napokon aj úspešné, zlikvidovať Sadama Husajna zlikvidovať Usamu Bin Ladina a podobných,
1: nemyslím si, nemyslím si, že zo strany Západu vôbec ktokoľvek uvažuje týmto smerom, že by šiel a likvidoval Vladimíra Putina. Toto niekto môže nejaké filmové scenáre prehrávať alebo uvažovať o nich. Jednoducho, z Vladimira Putina, ktorý tvrdil, že ide denacifikovať Ukrajinu, on sa spodobnil dosť Adolfom Hitlerom. Čiže veľakrát dnes Ukrajinci malujú Vladimira Putina s pozmenenou tvárou, pretože to, čo robí na ich území, vraždí, ničí, ničí civilnú infraštruktúru. Jednoducho... Vladimír Putin narazil na Ukrajine na čosi, čo si myslím, že s tým nerátal. A to, čo 22 rokov budoval nejaký mýtus toho, čo je Rusko, že Rusko je čosi viac a Rusko má právo dať dokopy to, čo sa roz, rozpustilo Sovietský zväz, Rusko má právo vyzvať Západ na nejaký hodnotový stred a podobne. Zkrátka, bohužiaľ, žijeme s človekom, ktorý stratil úsudok a žije vo svojich predstavách, na ktoré doplácajú nielen Ukrajinci, ale tie sankcie utečenci. My sme všetci vtiahnutí v čase, kedy by sme mali riešiť covid, infláciu, energetickú krízu a množstvo iných kríz. Musíme sa zaoberať dopadmi Predstav e, Vladimíra Putina, bohužiaľ. A
0: keby mohlo byť Rusko po prípadnej smrti Vladimíra Putina? Skôr takéto perestrojkové, gorbačovské? Alebo by ste očakávali, že sa moci chopí tá generalita, ktorá súčasne e, rozhoduje a bude toto ešte tvrdšie Rusko a uzavretá krajina?
1: To si netrúfnem predpokladať, pretože sankcie, ktoré boli uvalené na Rusko, sú tak obrovské, Uvidíme, do akej miery tá dynamika v samotnom Rusku sa začne meniť. Potom, keď zistia, že aké budú mať dopady sankcie na ich ekonomiku, sociálny život, vylúčenie v zásade z civilizovaného sveta. Oni si nemôžu ísť zaspievať na Eurovíziu, nemôžu si hokej zahradiť. Zkrátka, Rusko sa dostáva do takej izolácie, aké ono nebolo. To znamená, že ten dopad na psychológiu Rusov bude obrovský a je ťažko predvídať, do akej miery dojde k nejakému mocenskému preskupeniu a do akej miery prípadné sociálne, politické nepokoje v tej krajine. Čiže veľa premenných na to, aby som si dovolil špekulovať, že čo sa môže udiať alebo nie. Ale v každom prípade Rusko bude po tejto avantúre na Ukrajine a po výzve, že poďme si to rozdať so Západom, si myslím na veľmi dlhú dobu mať značné problémy.
0: Včera sa v Rusku odohral veľmi neočakávaný incident, ktorý o naozaj mimoriadnej odvahe novinárky Mariny Ovsianikovovej. Tá sa, o chvíľku to uvidíme, naozaj priamo v živom vysielaní jednej z takej tej najpropagandistickejšej najpro- televízie v Rusku. Tuto to priamo vidíme, ano. kde sa vyhranila táto bývalá pracovníčka tejto televízie voči propagande, ktorú šíra Ruské televízie práve na tomto území. Znamená to, že ten odpor spoločnosti je už tak veľký, že ho Vladimír Putin musí začať vnímať?
1: Nemyslím si, že ešte z toho, čo viem, ten odpor je ešte neciteľný, aby Vladimír Putin sa ho obával. Zatiaľ tú situáciu má pod kontrolou. Tie silové zložky jednoducho udusia ľubovolný protest. Keď pár tisíc ľudí vyjde na námestie, tak ich pacifikujú, závoru. Vladimír Putin, tie médiá, všetky, aj také náznakovo slobodné, tak sa boli vypnuté alebo sú pod kontrol. Zkrátka, on sa rozhodol z toho robiť, urobiť policajný systém v čase vojny a ten pro... málo si uvedomujeme, že z Ruska odišli státisíce ľudí, ktorí sa boja, že čo sa u nich bude diať a jednoducho aj oni odchádzajú z jeho krajiny, ale zatiaľ si myslím je v tom vojnovom ťažení a nepripúšťa si, že by mohol prehrať na Ukrajine, pre ktorú sa rozhodol, že ju jednoducho dobie.
0: Čiže napriek tomu, že ruské policajné zložky napríklad kontrolujú dokonca náhodným okoloidúcim mobily, mm-hmm. ešte tá sila nie je taká, že by mohlo nastať to, čo v Ukrajine počas tej oranžovej revolúcie, alebo v čase, keď boli v Bielu rúsku parlamentné voľby a naozaj som spomínala tie záležitosti spojené so Svetlanou Cichanovskou. Toto ešte v Rusku nehrozí, začali nehrozí. tak?
1: Myslím si, že Rusko a Bielorusko sú dve podobné krajiny teraz, v ktorých v jednej Aleksandr Lukašenko a v druhej Vladimír Putin kompletne v rámci tej vertikály moci, že oni sú na vrchole a kompletne to kontrolujú. Si myslím si, že títo dvaja si môžu podať ruku, že sa im podarilo vytvoriť systém, kedy svojich občanov totálne kontrolujú a predurčujú, bohužiaľ, veľmi komplikovanú budúcnosť obidvom týmto štátom.
0: No a úplne na záver, poďme ešte k tým ekonomickým sankciám pandémež. Vieme, že v zásade ekonomické sankcie v tých je naozaj Európa pomerne jednotná, zároveň aj so Spojenými štátmi, čo ale Európu výrazným spôsobom rozdielujú, sú práve sankcie smerujúce k odstrihnutiu sa uh-huh. od ruských energetických zdrojov. Je toto naša výrazná slabina?
1: Všetky krajiny, ktoré sú závislé, a Slovenská republika patrí medzi tie najzávislejšie od ruských energetických zdrojov, či už ropa, plyn, jadrové palivo, tak sme zraniteľní pochopiteľne. Nemecko, ktoré si dlhodobo budovalo svoju, svoj vzťah k Rusku, aj vďaka tomu, že tie energetické... Suroviny boli pre nich tak dôležité. Tu musíme veľmi starostlivo zvažovať, ako sa k tomu postavíme. Ale tu sa nemôžeme tu nemôžeme premyšľať krajina za krajinou. V tomto prípade musíme vystupovať ako Európska únia a tie riešenia ako nahradiť prípadne ruskú energiu tak tie musíme príjmať v rámci celoeurópskeho európskeho. Ale naši odborníci na energetiku hovoria, že Slovensko už dnes vzhľadom na to, že má prepojenie aj zo severu, z juhu, zo západu, že jednoducho v prípade, že by došlo k ďalší, ďalšej eskalácii a gotrasom v prísune týchto energetických súrovín, tak by sme museli hľadať spolu s ostatnými európskymi partnermi riešenia. A tak ako že sme členmi NATO, toto hovorí o tom, že nebudeme sami v prípade nejakých atakov, tak energetika je zase Je dôležité, že sme súčasťou Európskej únie a tie krajiny si navzájom budú pomáhať.
0: Tu ale časť opozície hovorí, neohrozujme našich občanov, aby im nebola zima, aby nejakým spôsobom nemali drahšiu energiu. Je toto z vášho pohľadu... Férové takýmto spôsobom a atakovať mysle a, a emócie slovenských občanov. Nie je toto taká hodnotová záležitosť, kde sa rozhodujeme o tom, že či, či budeme financovať e, ruskú inváziu na ukrajinské územie aj za cenu možno toho, že nebudeme mať vyhrievané bazény, alebo jednoducho e, je to tak, že musíme to zvážovať a je to veľmi relevantný argument a naozaj tie ceny u nás e, treba prísnym okom sledovať a počúvať v tomto zmysle aj týchto kritikov?
1: Viete, títo politici, medzi nimi Robert Fico, ktorý je kapitán týchto politikov, ktorí takto hovoria, z nech sú zľubovolných stranických zoskupení, hovoria o tom, že oni sú za to, aby sa vyjednávalo o miery. No, nech sa páči, chodte a vyjednávajte o miery. Však o miery sa snaží vyjednávať každý. Americký prezident si telefonoval koľkokrát s Vladimírom Putinom, Francúzsky prezident, nemecký kancelár, všetci sa snažia o mier, ale tá vojna vypukla a vojna prebieha a vraždenie prebieha vyše 3 milióny utečencov. Však to je... A tí utečenci idú k nám do Európy. E, to znamená, no, predovšetkým, to znamená, že títo politici, ktorí majú nápady o tom, že s tou energetikou alebo nedráždime Rusko, lebo môžeme byť, tak žijú len v zásade v predstavách, ako tlmiť strach na Slovensku a získavať nejaké politické, ale lacné body. Ja si myslím, že ich čas v mnohom už im dochádzajú argumenty, pretože ľudia vidia že to, čo Rusko robí, je jednoducho hrubá agresia. Vladimír Putin oklamal a týchto politikov, ktorí toto isté hovoria, konfrontujte ich s ich vyjadreniami pred inváziou. Všetci tvrdili, že je vylúčené, že Rusko pôjde na Ukrajinu a bude tam zabíjať ľudí. Áno,
0: tak niektorí z nich dokonca blahoželali Vladimirovi Putinovi k narodení nám posledná otázka pandeméš. Ako dlhoročný diplomat, máte nejakú dobrú diplomatickú radu našim politikom?
1: Myslím si, že musíme sa starať o to, ako si udržíme odvahu a nádej, že v tejto konfrontácii nepodlahneme. Musíme oveľa viacej pomáhať Ukrajincom, vydržať toto s nimi a veriť si, že sme silnejší, že sa ne- nepoddáme tomuto frontálnemu útoku, ktorý Vladimír Putin začal a jednoducho že on prehrá tento zápas a nech to stojí čokoľvek. My sa nesmieme jednoducho tomuto poddávať. Tak
0: ďakujem pekne. To boli posledné slova, pán Demeš. Ďakujem pekne. Dámy a páni, naozaj sa s vami tentoraz ľúčim so slovami práve Pavla Demeša o tom, že by sme si mali zachovať odvahu a nádej tak snad nám všetkým ostane a ostane predovšetkým Ukrajincom, ktorí bojujú často o životy. My sa uvidíme vo štvrtok. Do relácie na hrane príde tento raz dvojica Richard Sulík a Peter Pellegrini. Majte sa fajn, pekný večer.